0: Ik drong al gauw op mij door dat het alleen maar een wolf kon zijn die reageerde op mijn huil. Zo'n roedel die reageert op je wolvenhuil, dat uh, komt wel binnen. Dat vond ik heel speciaal en ik vond het ook wel spannend. Mijn naam is uh, Meert Kruid. Ik ben boswachter bij Natuurmonumenten op de Noordwest-Veluwe. En uh, ik werk hier als uh, boswachter natuurbeheer. En ik hou me veel bezig met eigenlijk al het beheer wat we uitvoeren en de monitoring.
1: En daarbij ook
0: uh, de terugkeer van de wolf.
1: Het is toch ongelooflijk dat na bijna 150 jaar er weer wolven zijn in Nederland. Dat ze vanuit Duitsland zijn komen aanwandelen. Via Drenthe en Overijssel. Helemaal naar de Veluwe. Op de Noord-Veluwe zit nu een... uh, een stelletje, een mannetje en een vrouwtje... en misschien hebben ze zelfs wel jongen... en is er een wolfensprookje geboren? Mijn naam is Daniel... en in de podcast Het jaar van de wolf... ga ik op pad met mensen die zich bezighouden met wolven. Meerte Kruid bijvoorbeeld, boswachter bij natuurmonumenten... heeft twee wolven in haar werkgebied lopen. Meerte weet veel van wolven... maar ze weet ook heel veel van de huil van wolven. Ze is er zelfs voor op... Cursus geweest in Polen. Ze heeft de huil daar heel goed leren nadoen. Dat hoor je trouwens verderop nog in deze podcast. Maar eerst ben ik heel erg benieuwd of je de wolf nu ook in Nederland kunt horen huilen. Als je bijvoorbeeld in je teentje ligt op de Veluwe en het wordt een beetje donker, de maan komt op, hoor je dan die wolf? Hoor je dan die huil van de wolf door de bossen gaan?
0: Ja, het is zeker mogelijk. Door de kans is natuurlijk wel heel klein. Zoveel wolven hebben we nog niet. Maar uh, ja, de wolven die huilen wel hier zo. Dus ze worden ook af en toe gehuil, gehoord s'nachts. We hebben meldingen van uh, terreinbeerders gekregen die in het bos wonen zelf. En uh, die hebben aangegeven van ja, ik ben vannacht gewoon wakker geworden van een wolvenhuil. Of iemand die uh, s'avonds nog een rondje met de hond liep. En uh, stil bleef staan, helemaal van. Wat hoor ik nu? Ik, uh, ik hoor gewoon uh, wolvengehuil en uh, wolven reageren ook. En, ja, ik ben toch echt in Nederland.
1: En hoe weet je of je een wolf hoort huilen of een hond?
0: Um, dat is een hele goede vraag. Um, wolven en honden die huilen natuurlijk allebei. Het huil van een wolf klinkt vaak wel wat, um, ja, hoe omschrijf je dat? Hè? Uh, honden die joelen wat meer, om maar zo te zeggen. <laughs> en uh, een wolf heeft wel een vrij stabiele, langgerekte huil. Nou heb je natuurlijk wel als wolven jongen hebben, dat we jongen nog moeten leren huilen. Dus dat klinkt veel meer als gepiep en een beetje wel wat meer joelend. Maar je hoort dan ook heel duidelijk dat het jonge dieren zijn die huilen.
1: Kun je eens uitleggen waarom wolven huilen?
0: Voor zover wij dat weten, dat is natuurlijk wel, niemand spreekt natuurlijk (laughs) wolfs, Maar uh, wolven huilen wel echt om met elkaar te communiceren, om verschillende redenen. Uh, Het is natuurlijk een hele ideale methode om via een... Uh, verdragend geluid... uh, met elkaar te communiceren van... ik zit hier en waar ben jij? Uh, Wat uh, wat je ziet bij een wolvenroedel... is dat als zij... op jacht gaan en er blijven een aantal... wolven achter bij het uh, nest. De jonge wolven bijvoorbeeld en een oppaswolf. Een van de oudere broers of zussen. Dan... wat je dan hoort is dat uh, de wolven... die terugkomen met hun buit en... op weg zijn naar het nest. Dan een huil geven van... we komen terug en... Um, nou, we hebben misschien wel succesvol gejaagd, dan wordt er even contact gemaakt onderling van nou, we komen er weer aan. En datzelfde gebeurt ook als uh, een deel van het roedel op pad gaat. Dan uh, wordt er ook even gehuild als van nou, we gaan nu weg en komen we later weer terug. Nou ja, roedels com- uh, communiceren onderling wel met elkaar of uh, alleenstaande wolven... Maar wat je wel ziet is dat een er wel gebruikt wordt ook om aan te geven van dit is mijn territorium. Of om zichzelf kenbaar te maken. Van ik ben hier als wolf en nou hoort iemand mij. Nou is het niet zo dat een wolf dan continu aan het huilen is he, om contact te maken met een potentiële partner. Dat doen ze via hun wolfdrollen waar eigenlijk uh, ja, hormonen in, aan, aan, in zitten die aangeven aan de wolf van uh, ik ben een vrouwtje en ik heb nog geen partner of ik ben al bezet. Dus dat is hoe ze ook elkaar opsporen. En de huil wordt wel echt gebruikt als contactroep tussen uh, de verschillende roedels of tussen verschillende wolven. Um, en als communicatie binnen een familie.
1: En de wolf die uh, op de zuid loopt, als die begint te huilen, kan het dan zijn dat niemand hem hoort?
0: Ja. <lacht> ja. Dat is wel troevig. Ja, dan moet nog even haar best doen om een, een partner te vinden natuurlijk. Ja.
1: Ja. ja. Maar als een roep niet wordt beantwoord, stoppen ze dan met huilen? Ja. Gaan ze dan niet, meer, uh, gaan ze niet iedere avond opnieuw een poging wagen van is er iemand?
0: Nou nee, daarvoor zijn echt wel die wolvendroller belangrijker uh, materiaal. Ja. Dus in die zin worden de, de wolvenhelden dus niet zozeer gebruikt om een partner te vinden. Maar meer om met je partner te praten of uh, te communiceren naar uh, de, de buurwolf waar je een territoriumgrens mee hebt. Ja, en ook per dier. Het heeft natuurlijk te maken met borstkastgrootte. Hoeveel longvolume heb je? -hmm. Heb je een hoge huil of heb je een lage huil? En ja, je leeftijd. Jonge jonge wolven huilen dus anders en veel meer echt als pups dan -hmm. uh, een volwassen wolf. Ik heb uh, onderzoek gedaan, uh, meegeholpen met de monitoring van... Wolvenroedels in het oosten van Polen, in het oerbos Białowieża. En wat we daar hebben gedaan is via zelf eigenlijk een huil uh, na te doen. Te imiteren van een wolf. Uh, een roedel uh, uit te lokken om te reageren. Dit onderzoek was echt gebaseerd op het vaststellen van de bestaande territoria in het bosgebied. Dus uh, was een uh, uh, inschatting van waar ze zouden zitten. En wat wij hebben gedaan is dan met een groep mensen s'avonds uh, het bos ingaan... En dan eigenlijk op een transect worden we dan neergezet in het bos. En daarbij uh, moesten we allemaal op hetzelfde moment die wolvenhel nadoen. Zo ga je natuurlijk wetenschappelijk benader je dat. En op het moment dat je in de buurt van een roedel zit en ze reageren... dan kun je met je kompas een inschatting maken van hoeveel graden uh, en waar zitten ze dan. En natuurlijk zijn er meerdere mensen die dan die wolven horen huilen. Dus je kunt dan uiteindelijk een lijn trekken die elkaar kruist en dan weet je van... Nou, het roedel zit dit jaar uh, in dat gedeelte van het bos. Het andere roedel zit daar. En op die manier kun je uh, best goed vaststellen van waar de wolventerritoria zijn. Omdat het ook kan verschuiven door het jaar heen. Dit onderzoek dat werd al behoorlijk lang gedaan. Dus ze hebben eigenlijk wel een beetje uitgedokterd van wat nou de ideale imitatiehuil huil. Hè? Hoe lok je een wolf uit om te huilen. Dus dat uh, hebben we geleerd gewoon in het bos. Een beetje afgelegen plek. Hmm. Daar hebben we les gekregen in het nadoen van de wolvenhuil. Oké,
1: okay, dus ja. dan is er een docent die doet het voor? Ja. En dan moeten de leerlingen het nadoen. Ja, de
0: onderzoeker, hè, dat was natuurlijk gewoon uh, ja, wetenschappers die daarmee bezig zijn. En zo'n methode dan uh, ja, gewoon wel best wel goed kunnen gebruiken. Dit was dan een methode waarbij je nou, als mens de wolf nadoet. In Italië uh, voeren ze dit onderzoek uit gewoon met een grote versterker en uh, een flinke muziekinstallatie. En dan uh, spelen ze eigenlijk gewoon het huilen van een wolvenroeder af. En daarmee rijden ze dan door het gebied heen om op die manier ook de wolven uit te lokken om te huilen. Dus er zijn verschillende manieren om het te doen.
1: Kun je eens in woorden uitleggen hoe een wolf wel in elkaar zit?
0: Nou ja, de, de huil zoals we hem daar hebben geleerd, was eigenlijk drie keer een huil. Met een korte tussenpoze. En de eerste huil gaat eigenlijk um, vrij nou, stabiel in één toon. Uh, de tweede huil die loopt wat op naar boven toe. <laughs> en de derde huil die is eigenlijk ook wat meer stabiel in één toon. Maar dit is natuurlijk ook een. Je wil als je met mensen werkt ervoor zorgen dat eigenlijk iedereen zoveel mogelijk op dezelfde manier huilt. Omdat vanuit het onderzoek natuurlijk dat beproefd is van, nou, daar reageren de meeste roedels op. En als iedereen zijn eigen wolvenhuil gaat uitzoeken, dan zou het best wel ook een vertekening kunnen zijn in je onderzoek bijvoorbeeld. Moet, natuurlijk die factoren moeten behoorlijk vast liggen.
1: je of je een talent hebt.
0: Als de wolven re- regelmatig op je reageren, dan kun je zien van, nou ja, ze reageren op mijn huil, dus ik heb een goede wolvenhuil. In principe was dat natuurlijk gewoon, uh, er komen daar een heleboel studenten die willen komen helpen met onderzoek. En de mensen die gemotiveerd zijn en uh, het niet erg vinden om in een eentje in het donker bos te staan en een wolvenroedel naar zich toe te lokken, <laughs> die, kunnen, die zijn dan geschikt. Uh, maar het heeft ook wel wat natuurlijk om uh, ja, niet iedereen wil gedropt worden in het bos, in het donker en ja, daar staan te wachten.
1: En de eerste keer dat je, het, uh, dat je de hulp deed en ook de eerste keer dat je een reactie kreeg? Weet je dat nog goed?
0: Ja, ja, dat vergeet je niet zomaar. (laughs) Uh, We waren al best een aantal avonden bezig geweest uh, met uh, de huil. En eigenlijk telkens geen succes. Het het is ook heel erg weer afhankelijk. Uh, Als het geregend heeft, dan wordt er minder gereageerd op de huil. Dan hebben de wolven minder zin om te huilen blijkbaar. Je moet natuurlijk niet te veel omgevingsgeluiden hebben. Als het hard waait, dan kan het ook vertekenen. Dus zo'n meting moet best wel stabiel gebeuren in stabiele omstandigheden. En toen ik die... uh, het bos in, in werd gestuurd en op de, zo'n donker pad werd ge, uh, achtergelaten. Uh, dacht ik, van nou ja, gaan we weer vanavond even weer die huil doen. En dan daarna dan, uh, worden we weer opgepikt. En dat was het dan voor vanavond. Dus ik deed het een beetje op die manier van nou, uh, om half tien, de wolvenhuil. En ik was klaar met mijn huil. En ik denk, ja, even wachten. Wow. Uh, staat hier een uh, fabriek of zo met een uh, pauzesirene? Dat, ik, ik hoorde zo'n mechanisch, onnatuurlijk geluid als eerste. Ik dacht, wat is dit? Maar ik stond natuurlijk midden in het oerbos op de grens met wit Rusland. Daar zijn geen fabrieken. Dus het drong al goud op mij door dat het alleen maar een wolf kon zijn die reageerde op mijn huil. En nadat die eerste huil geweest was, kwam er nog een huil. En toen reageerden er meer wolven. Dus ik had gewoon beet. En uh, ja, ik uh, was er wel van onder de indruk om dat zo te horen. Zo'n roedel die reageert op je wolvenhuil, dat uh, komt wel binnen. Dat vond ik heel speciaal. En ik vond het ook wel spannend. Want wat ik merkte, ik moest eigenlijk twee keer de hel doen... en dan uh, teruglopen naar het verzamelpunt. En terwijl ik die tweede hel had gedaan en terugliep... toen reageerde het roedel nog een keer, maar ze klonken nog wat dichterbij. Dus ik had zoiets van, oké, die zijn op pad. Omdat ik natuurlijk in principe gewoon een... uh, ja, andere wolf imiteer, die in hun territorium is binnengedrongen. Dus een, nou ja, niet zozeer uh, familielid of zo. Denk niet dat het gevaarlijk is, want ze ruiken al heel gauw dat je gewoon mens bent en dat er mensen zijn geweest. Hè. Dus dat, uh... maar uh, ze zijn wel dichterbij gekomen. En uh, de jongen die helden ook en uh, die gingen mee. Dus ik vond het wel, het, het had van alles nog wat in zich. Ik vond het heel erg spannend in de positieve zin, maar ik vond het ook wel spannend in dat ik dacht, nou, dit is ook wel gek eigenlijk om zo in dat donkere bos te staan en te weten dat er een wolvenroedel
1: op je afkomt lopen. De ultieme vraag is natuurlijk om hem een keer te doen. Dat, <laughs> ja, dat, dat is een inkopertje van je welste.
0: Ik kan wel een wolvenhuil doen. Het ja, ja. is
1: niet verstorend of?
0: Nee, ik denk niet dat ze op dit moment hier in de buurt zijn. En als ze wel zijn en ze reageren, dan hebben wij een mooie opname.
1: En als je zo'n uh, huil voorbereidt, je doet altijd hetzelfde. Of is, is die ieder. Mm, het verandert ook een beetje. Zé keer per week? Dus iedere week heb je een andere. <laughs>
0: ja, Zo vaak huil ik niet, hè, als een wolf. Dus dat. Uh... Ik, ik heb nu ook niet meer dat ik per se die drie wolvenhuilen doe, omdat het niet voor onderzoek is. Dus dan is het meer gewoon, ja, omdat het af en toe leuk is om te doen.
1: Ja, en nog even voor de voorbereiding. Hoe bereid je voor op een, een huil? Schud je die uit de mouw of ja. is dat even <laughs> ogen dicht concentratie? Ja, wel
0: even een moment gewoon uh, een beetje naar binnen keren en dan uh, een goede ademteug nemen. Ging die? Ja, denk wel goed. (laughs) Ik heb geen idee wat ik nu tegen die wolven zeg. Maar uh, ik denk wel dat het een beetje een gemiddelde huil is.
1: Ja, je bent niet bang dat je ze nu wegjaagt.
0: Ik denk niet dat dat zo snel gebeurt. Ik denk eerder dat gewoon uh, iedere andere huil die een wolf niet kent... en wel op een wolvenhuil lijkt... dat dat interessant is voor het dier en dat dat nieuwsgierigheid opwekt. En dat ze willen uitzoeken wat er dan is, wat er gebeurt...
1: Want wat is jouw tip als iemand een wolfhuil hoort? Opnemen?
0: Ja, zeker gelijk opnemen. Je telefoon pakken en uh, de recorder aanzetten. Heel stil zijn. En goed luisteren wat je hoort. En vooral genieten.